0: quero falar com vocês hoje sobre luz, sobre luz do mundo, Jesus a luz do mundo, falando novamente ao povo Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, Senhor a tua palavra Jesus ela é suficiente, ela transforma as nossas vidas, a tua palavra ela é luz e eu te peço que a tua luz venha nos iluminar nessa noite, que nós venhamos aprender mais de ti, saímos daqui transformados pelo teu Espírito, pela tua palavra, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho que confessar uma coisa antes de começar a pregar. Eu não gostava muito do Natal. Na verdade, eu não gostava muito de dezembro. Eu sempre tive uma certa um certo receio com o fim de ano, uma certa dificuldade com o fim de ano. Isso veio desde o meu ensino médio. Quando eu finalizei o meu ensino médio, eu comecei a achar muito sem sentido essa perspectiva anual, né? O que para mim não fazia sentido era que quando eu estava no ensino médio, a vida, de fato, era bem delimitada por ciclos. Eu terminava um, ensino, um ano e começava o outro em uma nova série. Ou reprovava, como no meu caso, que eu reprovei uma série. Tive que, que refazer aquela série. Mas existia essa definição clara de ciclo. Depois que eu terminei, saí do ensino médio, comecei a trabalhar, eu não comecei a ver mais sentido nisso. Né? Só que é muito. quem teve essa ideia de dividir o ano em 12 meses foi muito esperto. Porque traz para nós um senso de destino de método, né? traz para nós um senso de começo, meio e fim. A gente começa o ano é, com projetos, com planos, no meio do ano a gente já está mais cansado, todo mundo chega no fim do ano meio de arrasto, mas de forma mágica estamos renovados em janeiro para um ano novo. Né? Apesar de os acontecimentos se repetirem, a vida se repetir, é, os acontecimentos não mudam tanto, mas em nossa mente tem esse estigma de algo novo. E eu nunca gostei muito de ano novo assim, Nunca gostei muito de dezembro Justamente por esse cansaço E isso se amplificou quando eu come... Depois que eu saí do ensino médio Comecei a trabalhar Eu fui trabalhar em shopping Durante muitos anos eu trabalhei em shopping E eu comecei a ter aversão a fim de ano Aversão mesmo Eu não suportava fim de ano Dezembro era um mês que me dava muita angústia Porque era o mês que eu trabalhava Igual um relógio Trabalhava de 14 horas por dia Os 30 dias 29 dias de dezembro Começava a trabalhar nesse, nesse, nesse turno em novembro Ficava 90 dias sem tirar folga Porque eu precisava de comissão Eu ganhava comissão E o supra sumo do, natal, do, 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 do shopping é o fim de ano E depois de muitos anos trabalhando em shopping Eu criei uma aversão completa a fim de ano eu não gostava, não Participava de festas, não participava de nada, era o mês que eu estava mais estressado, o período do ano que eu estava mais estressado, cansado, assim, eu estava sempre fadigado. E tadinha da minha esposa, né? Meu Deus! Desses 29 dias que eu trabalhava de dezembro, eu separava o dia 25 e o dia 31 de dezembro para dormir. Eu não fazia mais nada. Enquanto o pessoal estava lá comendo, para ali, para lá, nas festas. Eu estava dormindo, porque eu estava exausto, esgotado. E essa vida de trabalho, de shopping, fez com que eu abraçasse uma versão meia, meio distorcida do Natal. Né? Eu criei não só a versão ao período, eu também comecei a, a ter uma certa militância contra os elementos do Natal. Né? Aquele puritanismo, não, árvore de Natal representa, não sei o que, não sei o que não, não vai colocar elementos de Natal na minha casa nunca teve árvore de Natal na minha casa né? nunca deixei ter nada árvore de Natal, a minha esposa me deu o apelido de Grinch, quem lembra daquele filme do? lembra do Grinch? a barrigona, grandão meio ranzinza a minha esposa sempre me chamava de Grinch por quê? porque além de ter esse estereótipo do Grinch eu também não gostava de Natal como o Grinch do filme e com isso depois de sair do shopping, obviamente que parte dessa aversão se arrefeceu com a diminuição da minha carga horária. Eu não trabalhava mais tanto em dezembro e eu comecei a gostar um pouquinho mais de dezembro. Mas não cedia, não cedia. E no ano passado, a minha esposa olhou para mim e disse Amor, vamos fazer um presente aqui em casa? Vamos fazer um, uma árvore de Natal? Eu olhei para ela e falei Ok, amor, vamos lá, cedia um pouquinho. Pela primeira vez na minha casa, ano passado, teve... Uma árvore de Natal e um presépio. A minha esposa, que não é boba nem nada, ela, nesse ano, ela já entrou. Foi com tudo, né? Esse ano tem a árvore de Natal, pisca-pisca, presépio. Nós temos um filho de um ano e meio. Ela fez todo o calendário do advento para a gente fazer junto. É, e comprou ainda pijamas iguais de Natal para mim, para ela e para o meu filho. Imagina só! <risos> e me fez tirar foto ainda. Só não comprou o gorro, né? Graças a Deus. O gorro era a cereja do bolo, né? O gorrinho de Natal. Ou o gorrão, no meu caso. um né? gorro maiorzinho de Natal. Eu... E, e assim, eu vou confessar pra vocês que... Apesar de não ter mais essa versão, De, de nunca ter tido essa, esse encanto pelo Natal. Eu mudei muito a minha concepção sobre a importância do Natal. Por quê? Gente... Se não for os cristãos para comemorar o Natal, não vai ser o mundo que vai comemorar. Se não forem nós, os cristãos, para lembrarmos do nascimento de Jesus e de forma devota, piedosa, entender e ensinar as crianças sobre o significado real do Natal, não vai ser a TV que vai ensinar. Não será a internet que vai ensinar. Não serão as celebridades que irão ensinar. Não será no TikTok que o seu filho aprenderá qual é o verdadeiro significado do Natal. O Natal é a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, aquele que morreu por mim e por você. Ele é a luz do mundo. Jesus Cristo é a luz das nações. O Natal é extremamente importante porque ele traz para nós justamente essa perspectiva do que é a vida. Eu fiz uma série de viagens esse fim de ano. E uma dessas viagens, eu cheguei em casa, tava todo mundo dormindo, entrei como um, um agente secreto, pisando devagarinho, eu troquei a minha roupa, e resol... tava muito cansado, tinha viajado muitas horas, sentei no sofá, e fiquei ali no escuro um pouco, e de repente, a luzinha brilhou. O pisca-pisca brilhou. E é pisca-pisca, gente. É pisca-pisca, é pisca-pisca. Olha, o vagalume entra ali, ele fica maluco. É luz. E aquilo... Tocou muito meu coração Porque em um momento de oração Sentado no meu sofá naquele, Naquela escuridão total O silêncio da noite Aquela luz trouxe clareza Para aquele ambiente E eu entendi um pouco mais Do que é Jesus na nossa vida Jesus é essa luz Que entra na nossa vida Na nossa existência Em momentos pontuais Ou em um momento pontual da tua conversão E traz luz aquilo que é escuro antes daquele pisca pisca brilhar eu não estava vendo nada eu estava sentado, vendo formas vendo é, somente nuances mas quando a luz brilhou eu pude ver ver aquele ambiente ver os objetos daquele ambiente saber a direção em que eu poderia tomar para não me machucar não esbarrar nas coisas aquilo ali me ensinou quem é Jesus nas nossas vidas aquele momento de muita simplicidade Acho que eu estava meio dopado pelo cansaço Eu olhei e comecei a refletir nesse texto que eu quero trazer para vocês hoje Jesus como a luz do mundo Nós não podemos, gente Nós não podemos olhar para a pessoa de Cristo e esquecer da sua divindade Nós não podemos nos relacionar com Cristo diminuindo quem ele é nós não podemos nunca, ao citar o nome de Jesus, esquecer que Ele é Deus e que Ele nos deu a salvação. Nós nunca podemos dar qualquer passo nas nossas vidas sem ter a ciência de que Cristo é quem nos dá clareza na existência. Efésios diz que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Antes de Cristo entrar na sua vida, você era morto. Antes de Cristo trazer clareza para a sua existência, ser a luz da sua vida, você era morto, mas é na divindade de Cristo, no sacrifício vicário do nosso Senhor, que nós adquirimos vida. Olha só, a sua existência não faz sentido sem Jesus. Se não for a divindade do nosso Senhor, a sua existência não faz sentido. A luz é um elemento fundamental para os homens. Não é à toa que Jesus chegou e disse, eu sou a luz do mundo. Sem luz não existe sociedade. Sem luz não existe progresso. Sem luz não existe crescimento. Platão, na sua alegoria da caverna, ele traça o homem com o um conhecimento. O homem que atingiu o conhecimento como aquele homem que atingiu a luz. Aquele que saiu da escuridão da caverna. Nas escrituras, a primeira palavra dita por Deus. A primeira palavra a qual nós conhecemos a pessoa de Deus é. Haja luz. Deus se revelou aos homens a partir da figura da luz. A primeira palavra direcionada a nós. Aquilo que deu start à criação O motivo da existência de cada um dos seres vivos É a luz de Deus Haja luz E tudo se fez A luz é fundamental Para que nós possamos entender Quem é o nosso Deus E fundamental para que nós possamos entender Quem não é Não se relacione com Deus Como se Ele fosse tudo esse, esse dizer de Deus, essa primeira palavra de Deus é muito importante porque nós entendemos que Ele não é junto da criação, ele é a, a, o autor da criação. Ele não é um Deus panteísta que está em tudo, que é o sol, que é o que brilha. Não, ele é o Deus criador dos céus e da terra. Tudo que existe foi criado por Ele. Nada, nada é capaz de subsistir fora da pessoa de Cristo Jesus Fora e distante da luz Nós só podemos entender quem é o nosso Deus Quando nós entendemos a luz que existe em nós Que foi direcionada para cada um de nós Esse elemento ele tem uma dimensão ainda maior Quando nós olhamos para o Novo Testamento quando nós olhamos para a pessoa de Cristo que trouxe para si a alcunha de luz do mundo. Jesus olhou para os fariseus, os escribas e disse, eu sou, eu sou a luz do mundo. Ele trouxe a dimensão do seu ministério. E de novo, friso aqui, isso não é uma fala panteísta, não quer dizer que ele é o sol, a lua, não. Quer dizer que ele tem, o seu ministério tem um significado específico para os homens. Ele é aquele que traz luz à existência de todos os homens. Jesus disse, disse isso em um momento muito oportuno. Ele estava na festa dos tabernáculos. E nessa festa tem-se, por hábito, acender lâmpadas como alusão à coluna de fogo que trouxe calor para os homens que estavam andando no deserto durante o êxodo. E Jesus ao dizer isso, nesse momento específico, ele traz o significado completo do que foi aquilo ali. E para nós é importante uma contextualização, porque nós hoje, dois mil anos depois, nós temos às vezes uma relação um pouco distante com a palavra luz. Por quê? Luz para a gente está muito ligado a esse elemento que fica no teto, no alto, que tem como única função trazer o quê? Clareza. Luminosidade. No contexto do primeiro século, no contexto de Cristo, a luz não se resumia a isso. A palavra no original aqui, phos, não se resumia a esse elemento distante no teto que tem como única funcionalidade iluminar. Era impossível você desassociar a luz de tudo aquilo que ela trazia. Primeiro elemento clássico de luz, além do sol, era o fogo. Era o fogo, era o fogo que trazia clareza, que trazia é, conhecimento, o fogo que trazia conforto. Aqueles homens se lembravam da importância daquela coluna de fogo que guiou o povo para fora do Egito como um elemento de conforto, de direção, porque foi aquela coluna de fogo que possibilitou os homens a sobreviverem ao deserto. Foi aquela coluna de fogo que trouxe conforto para aqueles homens. Foi aquela coluna de fogo que proporcionou àqueles homens uma fuga do frio. Que era evidente, eminente no alto, na alta noite do deserto. O frio que matava. De igual modo, Cristo Jesus é a luz espiritual. Que nos traz e nos possibilita nos alimentarmos dEle. Sem o efeito da luz de Cristo nas nossas vidas, nós somos incapazes. De igual modo, sem o efeito do fogo, nós somos incapazes de cozinhar determinados alimentos assim. Sem o efeito de Cristo, da luz de Cristo, nós somos incapazes de nos alimentar da palavra que é viva e eficaz. Sem o elemento do fogo de Cristo, da luz de Cristo que abraça nossas almas, nós vivemos de relacionamentos passageiros. Nós somos incapazes de conhecer o verdadeiro aconchego. Sem o elemento da luz de Cristo, a nossa vida espiritual é fa uma, uma presa fácil para predadores da noite. Naquele ambiente, aquele ambiente deserto. A luz não servia só para direcionar o caminho. Também afugentava os predadores da noite. As serpentes, os escorpiões. Assim, a luz de Cristo, quando resplandece nas nossas vidas, afugenta toda a ação maligna, afugenta toda a ação espiritual demoníaca, afugenta todos os predadores espirituais que tentam destruir as nossas vidas. Esse é o Cristo ao qual nós servimos, aquele que nos protege por completo. Fora de Cristo, não existe a possibilidade de uma vida espiritual. Fora da luz de Cristo. É impossível você sobreviver aos terrores da noite. Fora da luz de Cristo. Você nunca irá encontrar um aconchego eterno. Fora da luz de Cristo. Todos os relacionamentos são passageiros. Todas as vivências são humanas. Fora de Cristo. Tudo, tudo é morte. Mas em Cristo. Nele que é a luz da vida. A morte se converte em vida, em Cristo. A escuridão se converte em clareza, em Cristo. Aquele que estava perdido se encontra. Aquele que se entrega a Cristo, que não tinha mais propósito, encontra um verdadeiro propósito de viver. Entenda. Jesus é a luz do mundo. João, o mesmo João que a gente leu no capítulo 1 no ponto inaugural do seu evangelho... Ele cita até o verso 9... Pelo menos cinco vezes... Essa mesma palavra fós... A palavra luz... Eu quero ler com vocês... Diz assim... Ó. No princípio... Era o verbo... O verbo estava com Deus... E o verbo era Deus... Ele estava no princípio com Deus... Todas as coisas foram feitas por Ele... E sem Ele nada do que foi feito se fez... Nele estava a vida... E a vida era a luz dos homens... E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreendem houve, houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Este veio para o testemunho daquele que testificasse da luz Para que todos crescem por ele Não era ele a luz Mas veio para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira Que ilumina a todo homem que vem ao mundo Aqui, João nos apresenta quem é Jesus. A luz verdadeira. Jesus não, não é como essas luzes do mundo, que se apagam, que são fajutas, que trazem uma sensação de completude para o seu coração, mas que no fim vai te trazer frustração. Jesus é uma luz que preenche o seu ser completamente. E nada é capaz de apagar essa luz. Quando você entende isso, quando você entende a sua incapacidade de produzir luz própria. Quando você entende a sua capacidade de produzir salvação para a sua vida. Quando você entende que você sem Cristo é morto. Você sem Cristo é perdido. Você consegue então entender o peso e a importância de Jesus para a sua vida. Você começa a amar Jesus de uma forma diferente. Você começa a valorizar a luz de uma forma diferente. Eu quero contar uma história para vocês. Quem aqui conhece o cantor Cleiton Queiroz? Aquele que é cego, toca violão. Uma das vezes que ele veio aqui, fui levar ele no aeroporto. Conversa vai, conversa bem. Ele é cego, né? E ali, naquela ânsia de servir a ele, tá? Ele virou e falou assim, Chet, me dá o violão. Eu falei, qual? O vermelho? Ele era cego. Ele olhou pra mim assim, <risos> e ficou tipo... É o com card case Que é aquele case duro Assim somos nós espiritualmente sem Jesus Nós somos incapazes De distinguir o que é vermelho O que é verde, o que é azul Sem Jesus você é cego Ataviado pelo mundo Sem Jesus você é preso Pelas correntes dessa existência Que miserável vida é Viver pelas coisas dessa terra Quão pobre é viver em busca de riquezas? Quão miserável é viver em busca de relacionamentos terrenos? Quão limitado é você ter como nessa vida o único objetivo da sua existência? Se não é a luz de Cristo para nos iluminar, a gente é completamente perdido. E eu quero deixar pelo menos duas características da luz de Cristo para você. A primeira delas é que a luz de Cristo, Cristo como a luz da vida, ele tem como característica indicar o caminho. Eu fiz uma vez um voo noturno, num avião pequeno. Fui de, de Goiânia para Caldas Novas. E você tem um percurso muito grande sem cidades ali. E foi a primeira vez que eu tive, assim, de fato, claustrofobia mesmo. Eu fiquei tenso, eu fiquei mal, eu me senti mal, mal, mal. Eu Foi, foi uma experiência muito ruim. Por quê? porque você não vê nada, pensa só, você não vê nada, se não fosse o GPS, você não sabe chegar no lugar, a aviação ela tem como princípio você navegar por, por objetos, por exemplo, você vê um morro, você vai em direção àquele morro, você vê uma torre, você vai em direção àquela torre, como é que você navega assim à noite, você não vê nada, é desesperador Já teve a experiência de andar no carro Com os com faróis queimados? É terrível Ou em uma chuva muito intensa E você não conseguir ver a estrada É desesperador aflige a sua alma Você se sente impotente Incapaz, limitado Vulnerável Sabe por quê? Porque você não consegue enxergar o caminho Assim somos nós em Cristo uma das características do ministério de Cristo, como luz do mundo, é nos dar um caminho claro. Ele baliza o nosso caminho. Cristo evidencia qual é a direção ao qual nós devemos seguir. Tem um ditado que diz que para quem não tem caminho, para quem não tem destino, todo lugar é caminho. Né? Toda direção é caminho. Só que espiritualmente falando, essa perspectiva te leva ao inferno. Toda direção vai te levar para o inferno. Só existe uma direção que te leva para o céu. E eu quero ler sobre essa direção com vocês em João 14. Abre comigo, quem tem Bíblia, abre aí. Quero ler com vocês 15 capítulos de João 14, do 1 ao 15. Diz assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabendo para onde eu vou e conheceis o caminho, disse-lhe Tomé, Senhor, não nos sabemos para onde vais e como podes saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não vos conheceis a mim, também não conhecereis ao Pai e já desde agora o conhecer e eu tenho de vistos. disse-lhe também Filipe Senhor mostra-nos o pai o que nos basta disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido Filipe quem me vê a mim vê ao pai e como dizes tu mostra-nos ao pai não crês tu que eu estou no pai e que o pai está em mim as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo mas o Pai que está em mim e que faz as obras Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim Também fará as obras que eu faço E as fará maiores do que essas Porque eu vou para o Pai E tudo o quanto perdizes em meu nome Eu os farei para que o Pai seja glorificado no Filho Se perdizes alguma coisa em meu nome, eu farei se me amardes, guardareis os meus, e guardares os, meus, os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. Jesus, Ele é o único caminho capaz de nos trazer contato, relacionamento e direção e destino real. O mundo, Ele tem como característica nos dar destinos falsos. Por exemplo, é, busque... A prosperidade Não que, aproveitando a fala da nossa irmã Não que seja errado buscar prosperidade Na verdade, nós precisamos buscar progresso na nossa vida Mas você precisa saber o porquê que você busca O destino daquele, daquela busca Porque senão, você vai ficar a pessoa mais rica do mundo E a consequência disso vai ser, sabe o que? Vazio Busque conhecimento, seja alguém sábio. Se você buscar de forma leviana e mundana, de forma cega, você vai buscar, irá encontrar, irá encontrar também vazio. Busque um relacionamento. Se você buscar pelos seus prazeres, você vai encontrar, irá encontrar também vazio. O fim da existência do homem sem Deus é sempre o vazio. Todos os nossos erros, eles estão alocados em um lugar onde nós buscamos uma direção, Traçamos um caminho, buscamos um objetivo distante da vontade do projeto de Deus. O nosso sofrimento reside aí. As nossas frustrações residem aí. Os nossos fracassos moram em uma busca para longe da direção de Deus. Para uma busca distante do destino ao qual Deus preparou para nós. Precisamos entregar o nosso caminho ao caminho. Precisamos entregar a nossa busca E os nossos anseios ao destino único Que é Jesus Cristo Pois somente Jesus Como a expressão do caminho em direção ao Pai É um caminho iluminado Todos os outros caminhos Distantes de Cristo São caminhos escuros De trevas e que nos conduz ao inferno Nos conduz ao sofrimento Nos conduz à frustração Nos, co nos conduz à incredulidade Jesus, Ele é o único caminho. Jesus, Ele é a única direção plausível. O salmista, no Salmo 19, diz Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Lâmpada é a Tua palavra que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa é a expressão do Pai. É em Cristo Jesus, que nos dá direção. Que nos dá direção. Clareia o nosso caminho. Talvez você venha aqui essa noite com o seu coração tenso. Talvez assim como os discípulos, você estava com o seu coração pesado. Quando Jesus disse que ele era, ele era o caminho, antes ele já tinha anunciado que o traidor estava entre eles. E já tinha anunciado que Pedro iria negar a Cristo. Era um momento de tensão, era um momento de preocupação. Era um momento muito, 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 muito delicado naquele núcleo, naquele ambiente dos discípulos. Mas Cristo começou dizendo, não se turbe o vosso coração, eu sou o caminho. Se nessa noite você veio com o seu coração pesado, se nessa noite, nesse fim de ano, você está com o seu coração preocupado, eu te digo, não se preocupe, Jesus é o caminho. Não se turbe o seu coração, não se deixe ser assaltado pela tristeza, não deixe a sua vida ser assaltada pela indiferença Não deixe as frustrações tomar todo o seu ímpeto e o seu ânimo Entregue o seu caminho ao Senhor Se disponibilize a caminhar no caminho que é Cristo Se deleite na luz que é Jesus Cristo e veja a sua vida ser transformada Não existe outra possibilidade de transformação Não existe outra possibilidade de se andar em luz a não ser em Cristo Jesus que nessa noite você venha a entender. Que nessa noite você venha descansar o seu coração. E acima de tudo, que nessa noite você venha colocar as plantas dos seus pés completamente no caminho que é Cristo. Isso não quer dizer que esse caminho é isento de trepidações. Isso não quer dizer que não tenha buracos nesse caminho. Tem. Constâncias, dificuldades, problemas como tudo na vida mas esse caminho é o único caminho que te garante a genuína felicidade um relacionamento não pode te garantir todo o dinheiro do mundo não pode te garantir o emprego dos seus sonhos não é capaz de garantir a felicidade filhos, relacionamento cargo, posição nada disso é a verdadeira felicidade só vem junto daqueles que entendem e amam o caminho que é Cristo Jesus. E por fim, quero falar com vocês sobre a característica de Cristo como luz do mundo que traz clareza de propósito. Hoje uma das características mais comuns nessa geração é não ter clareza no propósito. Por que você vem para a igreja? Não sabe. Ah, porque eu sou crente. Por que você acorda todo dia para trabalhar? Ah, porque eu preciso pagar a conta. Eu fiquei extremamente tocado com o testemunho da nossa irmã. E quando ela falava, Jesus veio confirmando muito essa mensagem no meu coração. Porque, Quanto é. Como é frustrante. Eu caminhei durante muito tempo na minha vida assim. Sem nenhum propósito. Dia após dia. Dia após dia. Eu trabalhava para pagar minhas contas, porque eu precisava trabalhar. Tinha minha profissão, principalmente depois que eu saí da aviação. Foi um tempo assim, foi um ano e meio mais tenebroso da minha vida. Muito frustrado, muito triste. Frustrado porque não tinha dado certo. Frustrado porque a aviação tinha quebrado. Porque eu tinha investido todo o meu dinheiro ali. Porque eu era novo ainda, recém-casado. Frustrado porque eu sonhei tanto, 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 tanto com aquilo. Frustrado, frustrado. Frustrado em ver as pessoas que começaram junto comigo, mas porque era rico e filho de piloto, estava lá voando. E eu, que era... Um quebradinho, não conseguia voar, não tinha nenhum contato. Frustrado, frustrado, frustrado. Mas quando eu entendi, e Cristo me iluminou novamente, eu entendi o plano dEle na minha vida. Tudo isso se converteu em alegria, experiência. Eu olho para trás e não tem uma marca de ferida disso. O que já me machucou bastante. Hoje não tem uma marca de ferida na minha vida. Entender o propósito Entender a luz de Cristo na nossa vida Entender por que nós somos criados Qual é o teu chamado Vai trazer salvação para a sua existência Viver sem propósito É terrível Mais terrível ainda É viver com um propósito passageiro Viver com um propósito mortal Estava escutando alguns vídeos no Youtube O algoritmo me indicou Para um vídeo de um menino que Deve ter uns 25 anos, 27 anos Professor de História chamado Ian Neves. Ele é comunista assumido, professor de história e doutrina, vários meninos no YouTube. Ele tem O canal dele tem 160 mil seguidores, foi criado em julho desse ano, já tem 160 mil é, seguidores. E ele é, é professor de história comunista mesmo, ensina sobre leninismo, sobre marxismo cultural e tal. E ele fez esse vídeo que o algoritmo me indicou, tinha como título o seguinte... Como não perder a esperança? Na hora que eu olhei assim, eu falei, que eu vou ver isso? Vamos ver isso aí. Ele começa dizendo o seguinte, nesse vídeo, ó. O comunismo me deu razão de existência, razão de luta, por transformar a angústia em vontade de atuar. O ato de me organizar me deu o ímpeto que faltava para eu conseguir converter toda essa angústia e dor em vontade de atuação. Se foram as primeiras palavras dele no vídeo. A partir disso, eu fui ver os comentários, 430 comentários. Esse vídeo tem um dia que foi postado. Um dos comentários diz assim, ó. Tenho 18 anos, desde 2018, nas eleições, eu estou tendo contato com a política. E a minha revolta, às falas e atitudes dos políticos, é, me fez o e o algoritmo me fez arremessar no seu conteúdo. E a cada dia, mesmo estando completamente rodeado de pessoas fascistas, eu posso dizer que estou bem próximo do que realmente conseguir" de realmente conseguir ter coragem de lutar e me intitular no propósito comunista. Outro dizia assim, concordo muito sobre como o comunismo deu certa esperança. Eu estava entrando no fundo do nilismo, até conhecer o que você tinha para falar. A minha falta de esperança de um mundo melhor era apenas a falta de esperança em um futuro capitalista. Agora me identifico demais com a frase que Humberto citou, pessimismo da razão, otimismo de vontade. E aqui tem mais... 430 postagens E comentários desse tipo E como E como eu chorei vendo esse, Lendo isso Como isso me trouxe muita tristeza Como isso me trouxe muita Muita culpa Porque são pessoas que Eu perdi de ensinar e mostrar a luz São pessoas que estão Apaixonadas, estão com as suas esperanças Depositadas em pisca-pisca na, na sala por mais que aquele pisca-pisca iluminasse a minha sala, ele não era capaz de iluminar tudo. Essas pessoas são ludibriadas por vagalumes. E depois de se frustrarem com o comunismo, como todos se frustraram, vai se frustrar com outra coisa, vai se frustrar com outra coisa, porque não tem clareza de propósito. eu quero finalizar lendo sobre o nosso propósito. Abra suas Bíblias comigo para finalizar. Apocalipse 21, irei ler com vocês o verso 22 ao 26. Esses meninos de 18 anos, de 19 anos, esses adultos, nós aqui, não estamos imunes a buscarem luzes e propósitos que são falsos. Se não for Cristo com misericórdia nas nossas vidas, nós vamos buscar e correr atrás do vento. Se não for Jesus nos dando graça, nos conduzindo à redenção. Nós somos incapazes, nós somos presas fáceis para essas luzes falsas. E esse propósito, quando frustrado, gera morte. Quantas pessoas depositam as suas vidas e as suas esperanças na política? Como a gente viu isso nesse ano? Quantas pessoas depositam as suas esperanças os seus propósitos em um trabalho? Quantas pessoas vivem com seus propósitos em coisas que são passageiras? E nós precisamos chorar para essas pessoas porque Quão miserável é viver por coisas passageiras? Nós precisamos blindar os nossos corações e todos os dias pedir misericórdia para Deus Pedindo Jesus que a tua luz venha me iluminar que a Tua luz venha me conduzir ao verdadeiro propósito. Que a Tua luz venha iluminar o meu caminho, dar sentido para a minha vida. Sabe por quê? Porque senão você vai ser sempre refém da tristeza. Somente o propósito divino de Deus é capaz de trazer completude para o seu coração. Somente o propósito da luz de Cristo é capaz de preencher todo o seu coração. Nenhum propósito é capaz de preencher a eternidade a não ser o propósito do caminho de Cristo. E o propósito foi relatado por uma visão em João que diz assim. Ó. E nela, aquele ele está falando da Nova Jerusalém. Não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessitava de sol nem de lua para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada e as nações andarão à sua luz e os reinos da terra trarão para ele a sua glória e honra e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite e a ela trarão glória e honra das nações o sol ele é um elemento que um dia vai acabar, a lua ela é incapaz de produzir luz própria mas a Nova Jerusalém não vai precisar de nada disso. Porque a luz de Cristo nunca se apagará. Não existe nada, nem força, nem inferno, nem homem, nem criatura capaz de ofuscar a luz de Cristo. Ele é a verdadeira luz do mundo. É Ele que te mostra o caminho. É Ele que evidencia e clarifica o seu propósito. É Ele que dá sentido à sua existência. Que nessa noite... Você venha entregar a sua vida totalmente ao caminho que é Jesus. Que nessa noite você venha fazer uma oração. Não é porque é o fim de ano, como uma oração de ciclo de fim de ano. Mas uma oração de fim de um ciclo definitivo. Se você ainda não se dispôs a andar nessa luz, que nessa noite você venha caminhar completamente neste caminho. Se você ainda tem os seus propósitos em coisas terrenas, que nessa noite você venha tirar tudo do caminho e deixar o seu propósito somente iluminado pela luz que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida, a vida é genuína, a alegria é genuína. Que nessa noite o Espírito Santo venha nos ensinar a nos deleitar nessa luz. Música